0: Всем привет! 20 июля, вечер и время для колыбельных бедных. Очередной. И сегодня, наверное, ключевое событие, весьма печальное, ну, абсолютно предсказуемое, это срок, который запросили Алексея Навального по делу об экстремизме. Срок там чудовищный, 20 лет, но на самом деле это сейчас банально прозвучит, как бы... Навальный будет сидеть не столько, сколько суд запросит, а столько, сколько режим продержится. То есть он, в общем-то, у него пожизненный срок, пожизненно Путин, по жизни Путина. Или, ну, не дай бог, конечно, с Навальным что-то случится в тюрьме, но, видимо, принято решение его не убивать, а мучить. И это очень важно, потому что, ну, как бы, если бы хотели убить, они, как бы, он полностью в их власти, Да. Если раньше его на свободе пытались отравить, то теперь они его просто как бы гноят буквально в яме. С Навальным нельзя было поступить как с условным Суровикин. Ну, мы не знаем до сих пор, где Суровикин, но но с условным человеком, который провинился со стороны власти. тех как бы С теми могут поступить на самом деле еще жестче, потому что... В яме никаких законов нет, на подвале никаких законов нет, и, как бы, если кому интересно, загуглите центр изоляции в Донецке, и что рассказывают люди, которые были там и освободились с украинской стороны. Вы не думаете, что там сидят только украинцы. Там сидят и, в общем-то, те люди, которые по каким-то причинам вызвали неудовольствие внутри. Я не говорю обязательно, что Суровикин именно там, но тем не менее. Ладно, к черту Суровикина про Навального. 20 лет это очень много, это ну, фактически даже так, это все равно пожизненное. Все-таки у нас как бы, я не знаю, по-моему, 25 лет порог, после которого пожизненное дают. Сейчас не могу вспомнить. Чтобы вы понимали.. В Советском Союзе достаточно долго, максимальным сроком был 15 лет. Больше 15 лет не могли давать. И даже у нас была статья про действительно жуткого жесткого рецидивиста, который много раз получал по 15 лет, и ничего с ним не могли сделать. Он постоянно убегал из тюрем, и ничего с ним не могли сделать, потому что каждое новое преступление просто добавлял ему пару месяцев. Ну что, он сидит, убежал, опять получил... Максималочку и все. То есть он там не зарабатывал на смертную казнь. Но была смертная казнь, да, абсолютно верно. Навальному дали дали уже. Видите, нет никаких сомнений, что суд просто проштампует требования прокуратуры. Может быть, быть, минус пару лет, а может быть даже бывает такое, что и плюс. Тут же суд как бы такой, не имеющий никакого отношения, собственно, к суду. Это не знаю даже, как это еще назвать, но тем не менее. Но самое главное в этом не то, что сколько ему дают сейчас, потому что мы не знаем, сколько продержится путинский режим. 20 лет я ему точно не дам, но извините, конечно. Правда, я вообще оптимист в этом плане. Я... И 20 лет назад не давал ему много времени, и сейчас-то тем более. Но хотя бы у нас есть некие биологические ограничения. Так вот, 20 лет — это звучит страшно, но ситуация может измениться в любой момент. И сегодня было 20 лет, а завтра вдруг стало 0. Страшнее то, что ему там дописали, а написали ему там особый режим. А... Мы, на самом деле, очень сильно удивились, увидев эту строчку, потому что особый режим — это ну, не то, чтобы совсем редкость, но даже на всю Россию всего семь, по крайней мере, Google говорит, что всего семь относительно малочисленных колоний, где люди сидят на особом режиме. На всю Россию и колонии типа по 300 человек, там, по 500 человек максимум, по-моему на всю Россию. И чтобы вы понимали, да, так, сроки-то очень большие на особом режиме, там не такая большая ротация, то есть не так много людей, там, новых туда поступает, поэтому и этих колоний хватает. То есть на самом деле особый режим — это действительно большая редкость. Кому дают особый режим? Очевидно, тем, кому дают пожизненное заключение, их сразу отправляют на особый, и так называемым злостным рецидивистам, Что такое рецидивист? Это значит, что человек должен до этого дважды получить приговор по тяжким статьям. И, ну, то есть это должна быть прям такая криминальная биография. И я видел сотнями этих криминальных биографий, естественно, которые, когда вот сейчас разбираю погибших вагнеровцев и знакомлюсь, собственно, с их делами и с их тоже криминальными биографиями и так далее, чтобы вы понимали, среди погибших на фронте дофига с особого режима. Я сейчас не, не буду говорить, сколько мне их попадалось, но больше, почти под сотню, короче. То есть места, если что, на особом режиме освободились, и весьма как бы приличное количество мест освободилось на особом режиме благодаря действиям а, Евгения Пригожина. А, но мы не понимали, а каким образом вообще Навальному, вот из Навального слепили злостного рецидивиста. То есть, посмотрите, у него был приговор по Керафлесу, там тяжкая статья, но ему же перебили на условку, а условка не считается. Потом у него было дело Эфроше, там, по-моему, статья средней тяжести, тоже не считается. Потом у него вот свежие сейчас приговор, донатное дело, где он, как бы, мошенничество в особо крупном размере, где он, вот, как бы, там, ограбил юриста ремесло и приравненных к ним лиц, Там, да, тяжкая статья, но она одна. Где же они откопали вторую? Откопали. Они просто взяли приговор по Керафлесу и вот в донатном деле... Они отменили, судья отменила приговор Кировлеса, и, а он, в общем-то, уже как бы отбыт, но там условно, как бы там еще испытательный срок продолжался, или что-то вроде этого. Вот юридическая ерунда, я в ней сам не, не слишком соображаю на самом деле. Так вот, они умудрились, вот этот вот Кировлесский приговор, древний-древний, древний, из условного поменять на реальный и таким образом задним числом. У Навального получилось два приговора по тяжким статьям. И таким образом Киров лес, плюс донатное дело, и Навальный становится злостным рецидивистом. Я не знаю, обратил ли кто-нибудь внимание на этот нюанс в приговоре, потому что ну, на моей памяти никто не обратил внимания. Я думаю, юристы Навального обратили внимание, может быть, не стали привлекать внимание, я не знаю, как бы... У юристов иногда бывают достаточно сложные мотивации. Но для меня сейчас очевидно, что это было запланировано. То есть как бы судье просто продиктовали, что она должна вписать вот этот вот момент в приговор. И естественно обвинение, формулируя вот это следствие, обвинение, формулируя вот это вот большое дело об экстремизме, заранее знало, каким будет следующий приговор и к какому режиму они собираются приговаривать Навального. То есть задача была не только в том, чтобы осудить Навального и дать ему много лет, а и в том, чтобы максимально ужесточить его положение в тюрьме. Сейчас он, если я не ошибаюсь, сидит на строгом режиме, но это все равно не особый режим, а особенный, потому что вокруг него там выстроили целую тюрьму в тюрьме, Он как бы преступник номер один, за ним там специальное наблюдение. Оно всегда так было, вот просто сейчас это особенно очевидно, когда его постоянно держат в шторфном изоляторе, в ШИЗО. Это такое наказание в тюрьме, кто не знает. То есть если ты сидишь в тюрьме, ты уже наказан, но ты же в тюрьме можешь еще там типа накосячить в чем-то. Ну, на самом деле, как бы люди в тюрьме ведут себя плохо иногда, ну, например, там, бьются камерников или, я не знаю, еще какие-то такие вещи. Для этого ШИЗО ну, по идее как бы нужен. Хотя, опять же, правозащитники говорят, что сам по себе идея ШИЗО порочна. А в ШИЗО э, там, э, достаточно часто помещает отрицал, то есть таких вот, как бы ну, носителей воровской культуры для того, чтобы отсечь скажем так, их влияние, прекратить внутри колоний, ну и так далее. В общем, ШИЗО всегда использовался для репрессий, я к этому. И как бы вот Навальный постоянно в этом ШИЗО, а когда он не в ШИЗО, он в, тоже в какой-то, да, он почти не, не бывает вне ШИЗО сейчас, но он все равно в каких-то очень стесненных условиях в плане того, что за ним вот постоянно приглядывают, постоянно докапываются, чтобы он жил абсолютно по уставу. Так вот, особый режим хуже. К чему я все это так долго? Особый режим хуже, чем в ШИЗО. Я почитал несколько статей в интернете, достаточно скупая информация, на самом деле. Завтра, я надеюсь, мы из этого соберем заметку, может быть, поговорим с кем-то, кто сидел на особом. Но меня там поразила, например, такая фраза в одной из статей, Это абсолютно мусорный сайт, на самом деле, может быть, это неправда, это надо перепроверять, что там досмотр проводится каждые 15 минут и каждые 15 минут заключенный должен просунуть руки через, теле, через решетку, ему застегивают, соответственно, наручники, и он стоит вот в позе раком, пристегнутый к двери, пока досматривают его камеру. И так каждые 15 минут. Я что-то не очень в это верю, но опять же то, что я слышал до этого, это действительно, когда ты большую часть дня с 6 утра до отбоя 22 ты проводишь в позе широко, рас... нагнувшись вниз, руки пристегнуты к чему-то наручниками, широко расставив ноги, не дай бог, смотришь в пол, не дай бог пошевелишься, сразу же получишь дубинкой под ребра. То есть вот, как бы, вот это вот классическая классическое... классическое... поза для унижения, которую, как бы, которую менты а, практикуют сплошь и рядом. А, вот она вот как бы абсолютно нормально для зоны особого режима. На особом режиме сидят в одиночках или в камерах по два 3 человека, в, в, на особом режиме прогулки только в специальном дворике, где небо забрано решеткой, колонии особого режима находятся в таких местах, откуда достаточно сложно сбежать, ну, например, Владимирской, по-моему, область нет, не во Владимирской. Ладно, не буду врать, одна из колоний находится на острове. Две колонии, вот я запомнил, находятся в Мордовии. Потом есть вот этот вот черный дельфин, белый лебедь. В общем, не буду врать. Большая часть вот этих колоний заслуживают самую мрачную репутацию. То есть это вот абсолютно бесчеловечные места, где людей калечат. И, в общем-то, общество на это всегда смотрело, естественно, сквозь пальцы, потому что действительно туда помещают далеко не самых приятных людей. То есть туда помещают, понятно, людей, которых приговорили за пожизненное, а это там маньяки, э, серии, как бы убийцы, там трех и более человек. Ну вот как бы действительно очень жестокие люди. И террористов туда помещали, ну и так далее. То есть, в общем-то, внимание общества обратить на на происходящее на особом режиме даже для таких прям упертых правозащитников всегда было сложно, потому что сочувствие к таким людям, ну, сложновато вообще-то вызвать. Ну, То есть они типа должны страдать. То есть как бы общество не размышляет над тем, что наказывает суд, а тюрьма, типа, у нас уголовно исправительная, что тюрьма должна исправлять. Но понятно, что подразумевается, что люди, которые помещаются на особый режим, они неисправимы, исправлять их нет никакого смысла, особенно, по пожизненький, понятно. Поэтому, соответственно, вот такой типа режима оправдан. Нет, он, конечно, ни хрена не оправдан. Если человека приговорили, то вот его приговорили приговорили к изоляции, а не к пыткам. Все-таки здесь вот как бы Очень важно это разделять. Ну, эти условия практически приравнены к пыточным. Но даже не это главное. Дело в том, что Навальный крепкий чувак, реально. Я думаю, что он выдержит, не знаю, сколько лет, но, в общем-то, ну, там люди вообще-то выдерживают. Это не будет легко. ни для кого, включая Навального, но люди выдерживают. Гораздо хуже и гораздо сложнее это то, что Навальный будет чудовищным образом ограничен в общении с внешним миром. А, то есть а, у, особ, у, у особников, скажем так, ограниченная переписка, очень сильно ограничены свидания, никаких личных свиданий, только через стекло. Первые, там не помню сколько лет, то ли 6, то ли 10 лет, свидания практически, то есть эффективно запрещены, потом там чуть-чуть это смягчается. Я не знаю, какие есть ограничения, есть ли ограничения на встречи с адвокатами, но очевидно, что эти колонии могут сделать так, чтобы адвокаты просто не могли попасть. И, безусловно, главное, что сейчас раздражает власть, это не то, что Навальный еще существует, а то, что в его Инстаграме, в его Телеграм-канале в его твиттере появляется сообщение от Навального. Они уже пытались представить это дело так, что а, сообщение Навального пишет не Навальный, а, там, я не знаю, Волков или там, Певчих и так далее. Я не особо знаю этих людей, но я думаю, что было бы, по, как бы максимальным идиотизмом писать и притворяться Навальным, когда он, у него есть возможность сейчас быть на связи через адвокатов, пока идет суд, То есть мы мы будем слышать что-то от Навального непосредственно, скорее всего, очень-очень и редко. И смысл и цель особого режима не в том, чтобы его унизить, растоптать. Ну, то есть эта цель, безусловно, есть. Но основная цель, первоочередная цель, почему Навального запихивает именно на особый режим, это в том, чтобы прервать какой-либо его контакт с внешним миром. Я вообще, я не очень даже представляю, То есть это отдельный вопрос, каким образом на особом режиме люди вообще получают информацию. Сейчас Навальный жалуется на то, что ему как бы там постоянно нужно смотреть телевизор или что-то вроде этого, слушать речи Путина в ШИЗО. А там я даже не знаю, как с информационной картиной обстоит. Спустя сколько лет будет Навальный узнавать свежие мемчики? Пять, семь? Ну, это как бы это очень плохо. Ну... Кроме шуток, кроме свежих мемчиков, для политика, для того, чтобы он оставался адекватным, важно быть в информационной картине. Опять же, я не буду поминать этого человека, но он долго сидел, а потом стал политиком. Точнее, он был бизнесменом, потом долго сидел, а потом стал политиком. У него была целая информационная служба, пока он сидел, он мог себе это позволить. Была целая информационная служба, которая собирала ему дайджест тюрьму. Другой вопрос, насколько, как бы, насколько качественным это был этот дайджест, потому что этот человек даже в тюрьме умудрился э, создать себе комфортный пузырь сообщений, который, он читал только те сообщения, которые ему нравились, то есть ему формировали ту повестку. Опять же, ну это, и опять опустился до грязных слухов, извините, прекращая это дело. Вот, неважно. То есть, э, конечно же, у соратников Навального одна из первейших сейчас задач, которые они выполняют, и выполняют тихо. Я это сейчас, конечно, реконструирую, но это совершенно очевидно. Это информирование своего лидера, о чем вообще происходит. Для того, чтобы их... ну, Для того, чтобы Навальный оставался в курсе событий и принимал соответствующие решения, понимал, куда движется мир и ситуация. Пускай с опозданием, пускай какой-то там цензуры и все остальное, особый режим вероятно предназначен для того, чтобы изолировать его, в том числе от получения актуальной информации и, соответственно, правильного анализа. Да? То есть человек, не, как бы, человек получая искаженную, неполноценную, недостоверную, неправильную информацию, может прийти к ложным выводам. Это как бы опять же из, одно из свойств тюрьмы, к сожалению. Человек получает там, в любом случае, даже ему, если ему будет блестящую как бы совершенно подборку делать, он все равно будет э, жить в несколько искаженной картине мира. То есть вот опасностей дофига. то есть Мало того, что гигантское психологическое давление вот этим вот, э, стоянием в раскоряку практически весь день, э, чудовищные совершенно требования э, распорядка дня, я забыл, как он там называется правильно, ПВР, ПВР неважно. Ну, то есть в 6 утра ты встаешь, кровать пристегивается, все как в ШИЗО. Сидеть можно только на табурете, до 2.00 прилечь ты не можешь. Ты четко следуешь по распорядку за любое нарушение. Я не знаю, как выглядит ШИЗО в колонии особого режима, но я думаю, что это вообще жутчайшее место. Вот, то есть картину, которую я сейчас нарисовал, она очень грустная. Где будет сидеть Навальный? Куда его отправят? Когда его только посадили, еще вот в аэропорте, когда он летел из Германии, у меня была все-таки версия, что чекисты его не отпустят. Что чекисты заберут его себе в Лефортово или на спецотряд, или как он там называется, в Матросской тишине, где содержатся, соответственно, клиенты ФСБ. И он будет сидеть так, там, я ошибся. Его отправили подальше все-таки из Москвы, а, но ну, не так далеко. То есть он все равно как бы... вот И я недооценивал масштабы Навального, а, целую тюрьму построили вокруг него. Не его посадили в специальную тюрьму, а целую тюрьму вот, в Владимирской области а, построили вокруг него. Не сразу она там перестроилась таким образом, там постепенно ужесточалась ситуация. С начала войны она стала совсем жуткой, но тоже оцените, да, вот масштаб вот этого всего мероприятия. Сейчас, я думаю, что если продолжать ту же самую логику, то будет примерно то же самое. То есть он будет а, не, не, только, не то чтобы единственным заключенным в колонии особого режима, а вся колония особого режима будет переведена на навальный режим, а, где будет ну, там, уберут большую часть заключенных, вакантные места, как вы понимаете, есть, Спасибо Пригожину. Полностью там, не полностью добавит новых оперов, все остальное, установит там кучу там камер, все остального. И реально весь персонал этой тюрьмы будет работать на то, чтобы следить за Навальным, за тем, чтобы он там пуговицу застегнул, не застегнул, матягнулся, не не мотягнулся. Вот это вот все его будут прям, и главное, чтобы он, не дай бог, ни при каких обстоятельствах не мог через кого-то получать информацию и передавать информацию. Вот это самое страшное. То есть тюремщики сейчас будут в первую очередь, кстати, следить друг за другом, потому что, естественно, все средства связи в тюрьму попадают через э, синовцев, И они каждый друг друга будут вплоть до полосного досмотра утром проверять, чтобы, не дай бог, никто из них, а все они понимают, как бы, что они все коррупционеры, не пронес Навальному мобильный телефон или что-то такое, там, хоть записочку, там, малявочку. Вот за этим, вот сейчас как бы, сложно опять же вызвать <сёк> сочувствие к синовцам в таких колониях, но реально ребятам вот кому Навальный сейчас свалится на голову, в чью колонию вот им не повезло, у них обрубаются все источники доходов потому что они не смогут вообще ничего пронести в колонию, получить за, эти, за это денег. И они, соответственно, начинают дико друг друга подозревать, вот просто во всем как бы, следить, а еще сверху за ними, за каждым будут следить ФСБшники, и днем, и ночью, и дома, и, и на работе. Ну, то есть это просто будет, как бы это будет, такой паноптикум, просто такая... Такое шоу Трумана, где не просто за человеком следят, а где еще за всей съемочной группой отдельно следят, и за теми, кто следит за съемочной группой, тоже следят. То есть это вот такая, такой вот масштаб паранойи, каким образом обезвредить Навального. Ну, как бы для государства это не очень большие как бы, расходы. Ну, то есть как бы, вот у нас теперь такой заключенный. Не знаю, о чем сегодня решил рассказывать Смирнов. Господи, уже почти 24 минуты. Не знаю, о чем сегодня решил рассказывать Смирнов. Может быть, о том же самом. Но вы знаете, я вот по-разному всегда как бы у меня было несколько этапов отношений к Навальному. Восторженное, прохладное, принимающее. Вот сейчас у меня очень уважительные к нему отношения. Вот. То есть у меня, да, как бы, можно найти у меня там в э, Твиттере какие-нибудь шутки про Навальный и Овальный, наверное, не, даже не, 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 буду, не буду пытаться. А, и дебильно, естественно. Но, как бы, вот такое вот, типа, но сейчас, как бы, то есть человек э, проходит вот прям ад. И э, но ну, опять же, очень сложно об этом говорить, да? Я, вот, кто, кто, бы мы, кто бы мы были, если бы не те испытания, которые посылает нам судьба, от каких там, глупостей, от каких предрассудков мы бы не избавились, если бы не какие-то ситуации. Я к тому, что, да, Навальный, Крым, Бутерброд, вот это вот все, да, он же действительно очень сильно изменился за все это время и да, и до крым петерброда у него еще тоже было все. Вот это вот там, почему, ладно, не будем вспоминать. Он действительно изменился, и это изменение, это же не не только потому, что он повзрослел, поумнел, много понял о жизни, но и в том числе то, что он прошел. То есть, бы опять же, если брать его вопрос отношения к национальностям, а к людям, которые приехали в Москву, я думаю, что он много об этом тоже говорил, что он многое переоценил, посидев просто с этими людьми. А кто почему он сидел? Он что, добровольно, что ли, это делал? Его когда вот еще не сажали на сроки, но запихивали нам многочисленные там суточные аресты, многосуточные аресты. Так что, не знаю, у меня прям Навальный действительно вот на наших глазах стал из смешного либерально националистического чувачка из Москвы, который делает какие-то смешные дебаты и бегает за Митрохиным в, ну, в фигуру мирового масштаба. Это вот как бы это прям, уваж... это прям уважуха. Вот он молодец. Вот как бы человек, который рос, а не деградировал, несмотря на все обстоятельства. Потому что можно вспомнить десятки, сотни людей в российской политике, которые не выдержали даже там первого задержания. Убежали, и с тех пор учат нас жи- жизни откуда-то. Вот. Я сейчас не о нынешней живом, волне миграции, я считаю ее абсолютно оправданной. Просто риски не стоят того, что как бы, чтобы оставаться политически активным в э, ультрафашистском режиме. Ладно, что-то уже я ближе к 30 минутам, а я для себя зарекся, что больше 30 у меня, минут у меня никогда не будет. Извините за такое длинное. Вот Реально, свободу Навального, свободу всем политзаключенным. Пока есть такая возможность с ними общаться, пишите. Просто как бы поддержка очень нужна и очень важна. Даже если вы считаете, что как бы, ну, кто я такой, там, чтобы писать кому-то. Не надо, вот не должно это останавливать. Просто напишите. Привет, я не жду ответа. Фу, может, ты и не успеешь ответить. Вот. Я просто хотел тебя поддержать. Точка. Отправил через Син письмо. Ладно, пока. Извините еще раз за долгое сообщение.